2: 新闻无论大小，你想听咱们就聊，评论不在多少，说到点子上就好。每晚八点，欢迎收听八点聊天室，
1: <笑>聚焦热点新闻，解读世界真相。FM 一零五点八 ，FM 一零六点六，为您精彩重现央视新闻一加一。
0: 大家好，欢迎来到正在直播的新闻一加一。前两天呢，去听一个教育分享会，主讲人说啊，未来社会的教育应该是终身化的。最通俗的理解呢，当然就是活到老学到老了。今年以来，大家对这句话最生动的理解，也是最深刻的体会呢，应该就是垃圾分类了。因为这句话说了很多年，但直到今年，全国各个城市才开始动真格的学起来。你看，上海是第一个全国这个强制执行垃圾分类最严的城市，然后现在还有越来越多的地方准备跟上了。首先来通过一个调查啊，看看大家学的状况怎么样？呃，能不能区分有害垃圾、可回收物、厨余垃圾和其他垃圾呢？这是问题。十分清楚的百分之二十五点九，完全不清楚的百分之七点四。然后到了大概知道点儿，这是占最大头的，中间那个纺锤，百分之六十六点七，也就是说，大概还有三分之二多的人在遇到“你是什么垃圾”这个灵魂之拷问的时候，仍然会有困惑。这是一个。第二个呢，是最近一年里有没有接受过相关的垃圾分类的一些知识，有的吧，占百分之五十一点八，没有的占百分之四十二八点二。基本是一个对半分的状态，但是没有千万不必焦虑，因为一开始就说了，知识的积累和传播是一部分，另外一部分还有知识的更新。你要学到老，因为这个知识的更新是不断在进行的，即便之前知道了，你还是要准备更新。你再看。这四个标志，这是今天住建部公布的最新修订的这个生活垃圾分类的标志，四个大类十一个小类。因为住建部公布了，我们把它作为一个新的国标。可回收物这个大家都熟悉了一个带箭头的三角形，然后有害垃圾呢，你看着像一个红叉厨余垃圾是一个漏，这个沙漏的形状，绿色的；其他垃圾是黑颜色的，也是个三角形，但是底边开了。标志的统一是一方面，另外要做到这种强制的垃圾分类的推行，是不是还需要制度的统一以及意识的统一？我们今天就来集中关注。首先还是回到现实来看一看垃圾分类。到目前为止，大家都学到什么状况了
3: ？有中文，有英文，有标志，还有颜色各异的图形。今天下午，住房和城乡建设部正
4: 式对外发布我国生活垃圾分类标志最新版标准。生活垃圾分类是总书记高度关心的一项工作。他在2016年12月份，呃，中央财经领导小组第十四次会议上就提出要普遍推行垃圾分类制度。当时强调这项工作关系十三亿多人生活环境改善，关系生活呃垃圾能不能减量化、资源化、无害化处理，关系垃圾处理中的隐蔽困局能不能从根本上破解。与现行的2008版标准做一下对比，最
3: 新版的生活垃圾分类标志在适用范围、类别构成、图形符号上都进行了不少调整。生活垃圾的类别也被调整为可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾四个大类和十
1: 一个小类。嗯，较2008年版的这个标准的修订，呃，这个适用范围呢？本次标准的修订呢，规定了明确规定了生活垃圾分类标志类别的构成，那么大类图形的符号、大类标志的设计、小类图形符号、小类标志的设计以及生活垃圾分类标志的设置。新版标准
3: 删除了大件垃圾、可燃垃圾、可堆肥垃圾和瓶罐等四个标志类别。增加了厨余垃圾、灯管、家用化学品、家庭厨余垃圾、餐厨垃圾和其他厨余垃圾六个标志类别，这垃圾分类又来新题目了
1: 。那本标准呢，适用于生活垃圾的分类投放、分类收集、分类运输和分类的处理工作。标准的适用范围的调整呢，更加注重生活垃圾分类标志在应用中的规范性和广泛性。针
3: 对部分试点地区的差异，例如厨余垃圾、餐厨垃圾或
4: 者湿垃圾，新标准都统一为厨余垃圾。这些命名的话，呃，地方有很多的，呃，地方有些不太一样的地方，然后有些专家和地方的同志给我们建议，在这个方面是不是要统尽快统一一下？这样的话，因为垃圾分类全面推开以后，呃，现在我们的群众呃流动的也比较快，从一个地方，比如出差到另外一个地方，要执行起来，可能有些方面还是多少会带来一些困惑。所以在这个方面的话，我们就做了两项工作，一个就是启动了生活垃圾分类标志的修订，另外的话和中中国呃政府网开始了一个这个垃圾分类小程序的一个设置
3: ，依托国务院客户端全国垃圾分类小程序近期就将上线运行，大家有什么不明白的，这个小程序都可
4: 以查询。这个一方面就是想尽快的把这个垃圾分类类别统一一下，方便大家来执行实行。另外一方面就是前一段时间媒体也报道，大家在具体执行的呃具体进行这个垃圾分类过程中，还有一些小的该到底该往哪个类别里边分，可能还有一些具体的呃问题。所以在这个方面，我们请通过政府网进行了这个小程序进行这个呃知识的一些普及。目前，全国四十六个
3: 垃圾分类重点试点城市已经确定了目标，那就是要在明年年底前要基本建成生活垃圾分类处理系统。而到目前，四十六个垃圾分类重点城市中，居民小区垃圾分类覆盖率已经达到百分之五十三点九，其中上海、厦门、宁波、广州等十四个城市覆盖率都超过
0: 了百分之七十。四个大类，十一个小类，一方面是更新了，另外一个方面是更细了。为什么会更细化呢？上过学的都知道，当知识点进一步细化的时候，那一定是全班同学都有了一定的学习基础的时候。我们来看一下啊，四十六个这个重点城市的一个学习的呃概况。全国四十六个垃圾分类的重点城市，居民小区的垃圾分类覆盖率达到了百分之五十三点九，这超了一半了。然后当中超过百分之七十的，你像上海、厦门、宁波、广州等十四个城市，这都是经济比较发达的地方了，生活垃圾的分类覆盖率已经超过了百分之七十。再就是二百三十七个地级以及以上的城市已经启动了垃圾分类，虽然大家的步子不太一样，但是整个的学习基础是在越来越牢的。大面看是这样，形式还比较喜人，但是你再往进一步去看，就会发现肯定还存在各种各样的问题，比如说知识点、啊、还没搞得太清楚，或者说普及的还不太到位的。你看，还有一个调查是针对这个普通的市民的。您认为有可能成为阻碍您认真实行垃圾分类的原因是什么？就是有没有人影响你学习？如果有的话，那个因素是什么呢？第一个怕麻烦不习惯，那这是你自己的原因，就学习学习的状态、学习的情绪的问题，占 17.5% 然后不知道该怎么分，这是知识盲区的问题，那就要补知识，占 21.3% 最多的啊，还是占大头，占到 61.2% 的是这个基础设施不完善。哦，那是黑板的问题，是课桌的问题，或者是书本的问题，还有可能是老师讲授的问题了。为什么要说这些问题呢？因为老说强制推行，强制推行，那肯定各个方面的都得达标，硬件的、软件的、意识的，包括制度的。就这些问题，我们来连线今天的嘉宾，是清华大学环境学院的教授、固体废物控制与资源化教研所的所长刘建国。刘教授，你好。
5: 啊，你好，
0: 主持人。嗯，我们刚才说到今天发布的这个住院部发布的这个新国标啊，您看在这个新国标上面，就是呃四大类十一个小类，说是发布了以后为了统一，但是看了这四个标志，你就会发现已经有一些走在前面的城市也发布了自己的标志，这回的新标跟他们自己的标志好像有些出入，是不是都要统一起来？啊
5: ，因为这个国标呢，它是推荐性的标准啊，不是强制性的标准，它只是给各个地方。一个参考，一种指导，所以各个城市呢不需要现在去改动它已有的分类的方法跟名称，那么只需要保持基本的一致就可以了
0: 。嗯，相当于它是一个大纲啊，非常权威，但是仍然只作为参考，不是去死板的照章办事。那另外的一个就是，刚才我们已经说了，整体的一个普及度，你看四十六个城市，包括一些地方的覆盖率超过百分之七十这样的。当我们在评价垃圾分类，或者说在他去提对他去提要求的时候，到底是应该去看速度，还是去看质量，或者说我两手抓，两手都要硬
5: ？啊，这个时候我觉得应该是质跟量要并重，但是在初期的时候呢，可能还是我们说你既要有量的指标，也要有。
0: 质的指标，嗯，既要有量的指标，也要有质的指标，但是那可能就得分情况，因为各个城市起步的阶段不一样，然后现在发展的水平也不一样，尤其可能接下来还要自己再制定这种地方性法规。您觉得各个城市自己在面对自己问题的时候，他们普遍会存在一些什么共性的挑战，或者说是困惑？
5: 共性的挑战的话，一个是大多数的情况下，现在我们推动垃圾分类的时候呢，还是。需要有人值守监督的时候呢，才能够做到一个比较好的分类投放。那么这个呢，说明我们源头分类投放的参与率、准确性呢，还需要进一步的去提升。第二个呢，我们普遍存在一个，就是现在城市分类处理的设施跟它的能力，还我觉得还是。不够啊，就是能力普遍的不充分，结构呢还普遍的不合理，需要进一步的去提升跟优化。那么还有呢，有的地方可能对分类的重要的意义的认识还不到位，对分类的目标界定的也不是很清晰，可能科学的顶层设计还比较缺乏。
0: 嗯，您刚才说的这些，我估计就有可能存在在刚才说到了两百三十七个地级以上的城市已经启动垃圾分类了，这部分是很有学习热情的，但是底子可能相对薄。您觉得他们最需要去学习的，跟这些已经先行的人去学习的经验，或者说自己要去打好的地基，应该是什么
5: ？啊，我觉得呢，首先就是要结合各个城市它自身的自然、社会、经济条件。要结合他已有的工作的基础，也要结合他分类处理设施的能力跟结构，要量力而行，循序渐进，哎，千万不能生搬硬套、急功近利第二个呢，我觉得要还是要扎实的开展我们的宣传教育、组织动员的工作，把垃圾分类呢作为我们基层社会治理的一项重要的内容。去抓啊，发挥我们的一些优势，比如说像党建引领这方面的一些优势，那、嗯、么形成一个居民、企业、政府、社会组织多元共治的一个格局。那么要扎实地做好我们的分类处理设施它的一个呃建设跟规划的工作，嗯，不能够投机取巧、虎头蛇尾地去推动。
0: 嗯，好，感谢刘教授，待会儿跟您继续请教。确实不能够投机取巧，也不能够虎头蛇尾，那就要有一个外部强有力的保障。因为强制落到外部性上来说，最重要的还是得有一个制度的保障。即便你设施、意识、包括各方面的呃这个自己的条件都到位了，最后还是需要制度的保障。那就必须要说说立法这件至关重要的事儿。
2: 国事、家事、天下事。大事、
1: 小事、身边事，每晚尽在八点聊天室。聚焦热点新闻，解读世界真相。FM 一零五点八 ，FM 一零六点六，为您精彩重现央视新闻一加一。
3: 垃圾分类先行一步的上海实施情况怎么样？昨天，上海市副市长汤志平表示说，七月一号，上海市生活垃圾管理条例实施以来，整体成效好于预期。而一项最新的4040 40名上海市区两级人大代表参与的问卷调查也显示，绝大多数人大代表对自己所在小区和单位的垃圾分类效果给予了肯定。
2: 现在用不到志愿者在旁边啊，什么像是刚刚开始的时候要指导，要没有，都在家里就直接就分好了，就已经养成已经养成习惯了
3: 。或许垃圾分类，上海广大市民的配合也有些让人出乎意料。数据显示，目前上海每天的生活垃圾有一点七万吨可以做到资源化利用，填埋比例已经下降到百分之三十以下。上海的目标是到2022年，这个特大城市要实现原生生活垃圾零填埋。巧合的是，这几天还有一条新闻引起了关注，那就是位于西安的中国最大的垃圾填埋场已经提前结束了使命。我现在就来到了江村沟垃圾填埋场的作业区，它的面积是非常庞大的，占地一千多亩，相当于一百个足球场面积那么大。另外，它的单体库容也是目前全国最大的。有多大呢？大家来看我脚下这个土地啊，其实是一层层的垃圾填埋起来的，它的深度有一百五十米之深，相当于五十层楼的高度。江村沟垃圾填埋场每天处理垃圾达一万吨。计划是可以使用五十年，但是垃圾增量太快了。这个国内最大的垃圾填埋场提前二十年就达到了饱和，而不得不关闭。那么接下来每天一万吨的垃圾怎么处理？在西安新建的垃圾焚烧厂要求垃圾源头必须实现分类。而在九月一号，西安刚刚开始实施生活垃圾分类管理办法，强制生活垃圾分类也面临很多工作要做
1: 。做。一一百一百
3: 在一些老旧小区，尽管有居民在家进行了垃圾分类，但最后垃圾一桶扔现象却仍然存在。厨余垃圾和其他垃圾都是混装混放，还是混合性垃
1: 圾？呢？对后面来讲就是个灾难性。在垃圾分类这个过程中呢，西安市的的区来讲，我们目前还有一些问题。这个问题呢，有在设施不到位的问题，存在着个别的这种前分户混的的现象。我们的管理部门来讲，对这种行为呢是严格禁止的。再
3: 看看广州，去年七月，广州市生活垃圾分类管理条例出台。而到了今年七月，记者调查发现，在很多小区，原本用于垃圾分类的四色垃圾桶只剩下了两色。在云龙苑小区
4: ，一年前政府部,部门设
1: 立的四类垃圾投放口，如今可回收物、有害垃圾两个投放口已
4: 经被锁死，不再使用了。很多小区甚至简化成了餐厨垃圾桶和其他垃圾桶两个。也就是说，除了有价值的垃圾外，居
3: 民只要把餐厨垃圾和其他垃圾分开，就做到了垃圾分类。尽管已经有了地方性法规，但实施垃圾强制分类仍然面临挑战。目前，全国四十六个垃圾分类试点城市，有的还在完善立法进程，而距离二零二零目标
4: 只有一年了。然后在四十六个重点城市中，三十个城市已经出台了地方性法规和规章，十六个城市将生活垃圾分类列入立法计划。除了重点城市，今年全国的地级及以上城市也开始全面启动生活垃圾分类，一切都需要提速。呃，立法工作的进展进一步提速。现在的话，浙江、福建、广东三个省已经出台了地方性的法规，河北等十三个省地方性法规也进入了立法程序。对于垃圾分类来说，立法只是
3: 开始。目前，厦门、深圳、宁波等垃圾分类先行一步的城市，已经开始制定配套制度。比如，厦门就配套出台了《厦门市餐厨垃圾管理办法》《厦门市大件垃圾管理办法》。厦门市生活垃圾分类工作考评办法等十六项配套制度。
0: 确实是听到过不少类似这样的抱怨。我们扔垃圾的时候分的好好的、明明白白的，结果收垃圾的人给来话，又全倒在一起了。这对于好不容易才把你是什么垃圾这个灵魂之问回答出来的人，那确实有点伤感情。所以需要制度和法律的保障啊。其实刚才短片当中说了这两个数字啊：三十个城市已经有了这种垃圾分类的地方性法规或者规章，然后呢，十六个城市已经有了相应的立法计划。这是现状。然后我们再来看看大家的期待。接下来的时间，在垃圾分类方面，您期待看到什么？更加清晰有效的分类方法有百分之三十七，更加方便的基础设施是百分之四十九，一半了。更加完善的法律支撑只有百分之十四。但是别忘了，基础设施在身边，所以大家看得见；法律支撑看不见，但其实它是一切的支撑。我们要继续连线清华大学环境学院的教授刘建国，刘教授。您看，还是刚才那个问题，很多地方老百姓明明自己分好了，结果收垃圾这里一来又给弄混了，根本分不清楚。您觉得怎么
5: 办？啊，我觉得这说明了我们现在后端垃圾分类处理的设施呢呃，不很完善，那么难以满足我们垃圾分类处理的需求。同时，也说明我们的监管工作呢也不到位，难以支撑我们分类处理系统的运行。那么当然也还有一个很重要的原因，就是前端我们居民的参与率低，呃，分类的准确性差，那么导致我们分类的垃圾桶当中呢，实质上，那么很多时候还是混合垃圾，那么这种情况下呢，就它很难把它分类的去收集、运输、分类的去处理。那么总的来讲呢，就是我们现在的一个。系统体系还不够完善，我们还需要我们从分类的投放、分类收集、分类运输、分类处理整个一个链条上面呢，都还需要进一步的去提升、
0: 进一步完善。嗯，那针对这种不够完善的现状，是不是立法方面还可以去进一步的提速，特别强调立法
5: ？那当然，因为垃圾分类本身它涉及到每一个居民行为习惯的改变，它本身是一项。他的社会治理的工作，所以习总书记指出垃圾分类就是要以法治为基础。那么发达国家推行垃圾分类，其实也都是立法先行，那么这是它的一个基础。我们上海，那么前面谈到垃圾分类的效果啊，超过了预期，那么很大程度上也是《上海市生活垃圾管理条例》那么它严格的得到实施的一个结果，所以。立法一定是必不可少的这样的一个程序。嗯
0: ，那您觉得各个地方在结合自己实际情况去制定这种地方性法规的时候，最重要需要考虑的是什么
5: ？我觉得最重要的就是要在立法当中要明确的界定垃圾分类处理链条上啊各个利益相关方的责任，包括居民他的源头减量。分类投放的责任，那么政府涉及到各个相关的职能部门，它的这种管理的这种职责，包括我们垃圾收集、运输、处理的企业啊，它的分类收运处理的责任，还有呢，我们在上游的生产企业、服务企业，我们包括我们的一些公共机构单位，那么它的这种。绿色生产、循环利用，包括绿色办公等等这些方面的一些责
0: 任。嗯、好的，非常感谢刘教授的分析。垃圾分类这件事情上，其实任何一个城市，普通的市民跟管理者是同班同学，大家没有谁高谁低，一起学习。不仅应该共同奋发向上，而且应该鼓励竞争
1: 。好，听众朋友，今天的节目呢就和您聊到这儿了，咱们明天晚上八点再会。
2: 医治病讲究望闻问切，一人一方。为了不耽误您的病情，济南杏林中医院开通了预约电话：零五三幺八三幺二零九九九，零五三幺八三幺二零九九九。您在需要的时候可以随时拨打进行预约，这个电话很好记，您可记好了哦。零五三幺八三幺二零九九九，零五三幺八三幺二零九九九。济南杏林中医院地址就在山大南路十二号。为了方便老年朋友能记住这个电话，我再重复一遍：零五三幺八三幺二零九九九，零五三幺八三幺二零九九九。从医二十四年，他带领团队完成各类手术四千多例，零感染、零死亡、零投诉。助人为乐十二载，他给无数贫困学生和患者带来希望。他就是济南好人、钢城区新矿集团莱芜中心医院骨二科主任刘建峰。获得病人的信任和认可。这应该是一生最大的幸福。我们将
3: 立下愚公志，用久久为功的定力、成绩有我的决心，带领我的科室团队攻坚克难、迎接挑战，为更多的患者解除病痛，
1: 重新燃起生活的希望。身边的榜样，前行,行的力量。大型公益宣传平台榜样，同时。清血八味胶囊正在举行大型优惠活动。清血八味胶囊，心供血、高血压、高血脂、高血糖、血液粘稠，均属供血范畴。清血八味胶囊，全天咨询，订购电话：零五三幺八六幺零零三幺八八六幺零零三幺八八六幺零零三幺八零五三幺八六幺零零三幺八。移动五 G 正式商用了，资费省，套餐最高享七折，权益多 ，VIP 会员任你选，服务优，享全球通专属权益，网络好，二十年好口碑，值得信赖。五 G 看移动，未来无限可能。中国移动
5: ，城市品
1: 牌，济南力量。二零一九年度济南广播电视台卓越品牌大奖评选即将又世启航。
2: 汇聚主流行业顶尖品牌，打造为您发声权威平台。投票通道现已同步开启，登录叮咚 APP， 为你喜欢的品牌投上宝贵一票，更有机会获得泰安丰特欢乐世界入园门票
1: 。二零一九年度广播卓越品牌大奖评选，邀您一起发出城市最强音。
2: 治病讲究望闻问切，一人一方。为了不耽误您的病情，济南杏林中医院开通了预约电话：零五三幺八三幺二零九九九，零五三幺八三幺二零九九九。您在需要的时候可以随时拨打进行预约，这个电话很好记，您可记好了哦。零五三幺八三幺二零九九九，零五三幺八三幺二零九九九。济南杏林中医院地址就在山大南路十二号。为了方便老年朋友能记住这个电话，我再重复一遍：零五三幺八三幺二零九九九，零五三幺八三幺二零九九九。
1: 的钱学森质问，至今振聋发聩。中国为什么很少出大师
2: ？的确是这样的，中国的孩子往往小时候很优秀，但成年之后却表现平平，独立性、创造性的缺乏，导致很难有大师的出现
1: 。我们做父母的，在家庭教育中有哪些误区存在？如何采取存储式赋能教育，让孩子发展更有后劲儿？
2: 十月二十三号，在济南市图书馆点亮未来儿童教育健康公益大学堂第十期，邀请山东大学的刘月坦教授，结合他三次落榜逆袭成为美国顶尖大学博士后的经历，来和大家分享真正的家庭教育。报名电话 43, ：幺五六零五三幺一零四三幺五六零五三幺一零四三
1: 。本活动由西部新城儿童教育与健康研究会。山大齐鲁儿童医院联合济南故事广播《家有小小孩》节目共同举办，详情请,请关注公众号《家有小小孩》
2: 。一支隐藏在战争背后的传奇队伍，一群用智慧之手打开胜利之门的勇士。每天都有历史性事件从他们手指缝中流淌而过，他们一生都在战斗，永远只有背影。他们是战争密码破译师。FM 一零五点八 ，FM 一零六点六，每天上午八点四十分，小说联播正在播出，密码破译师敬请关注。
1: 各色渐浓，华灯初上，人们开启更多的生活选项
2: 。欢迎光临，想吃点什么？烧
1: 烤、夜市、酒吧，各色的深夜食堂是人们八小时外对自己的犒赏。我
2: 现在晚上出来和朋友吃饭聊天，
1: 取水听津，一杯绿茶搭配吉他。
5: 你看，小桥流水人家的济南到了
1: 晚上，百花争艳、逛逛夜市，转角到文化集市打卡，老日馆里有人说着快板，宽同、嗯、里抖音上、嗯、流传着联姻社的歌声，嗯、流光溢彩的明湖秀是专属于这座城市的全城夜宴。
2: 来吧，来吧。
1: 按下脚步，一起聆听夜色下的济南。